0: 是考研热还是考公务员热？真想了解其他大学的教育政策。如果想出国，需要什么条件呢？嗨，最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎您准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是他了。
1: 北京时间的二十点三十二分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是今天的主播金翔
0: ，我是陈颖
1: 。好的，那在节目的最开始呢，我们还是要为大家介绍一下本期节目的主要内容。首先，在第一个板块教育新闻当中，给大家带来的第一条消息呢，就是关于浙江省二零一五届高校毕业生师范类专场招聘会在我们浙师大举行了
0: 。第二第二条消息是教育部二零一五年毕业生就业工作创业唱主角
1: 。第三条消息呢，就是关于浙江网络文学大神，可以说是非常的多啊。现在呢，网络作协呃，网络作协的主席呢，呼吁政府要来占阵地
0: 。那今天的第二个板块，教育视窗。主题是视野之外那些忙碌的青年志愿者的身影
1: 。嗯，那么在第三个板块教育辣评当中呢，我们将会一起关注到最近上海长征呃长征中学吧，呃出现了这样一个弃考承诺书的事件，这样的一个事件呢，也可以说是教育冷暴力的一种体现吧。那么在一段音乐过后呢，我们就进入到今天节目的主要内容。好的，马上进入到今天的第一个板块，教育新闻。第一条消息呢，就是关于最近上周末吧，刚刚在我们学校举行的这样一个浙江省二零一五届高校毕业生的师范类专场招聘会。在这场招聘会当中呢，有五百二十一家的招聘单位提供了岗位，有一万多个。那参会的毕业生呢，也是达到了一万两千余人，而接待毕业生人次呢，也是两万五千余人次。而且在此次招聘会上初步达成的意向呢，也有四千一百多人次。其实从高考改革过后啊，呃，现在新的高考政策呢，可以说是高中文理现在是不分科的，政史地理化生通用技术呢这七门课当中选考三门。那么，呃，在此这样在这样的一种教育政策的背景之下呢，以往很少见的生物技术老师呢，可以说这种岗位是比较火的了。像在这次招聘会上面，这种岗位的招聘需求就非常的大了
0: 。那和这个，呃，生物技术老师的招聘需求大相比啊，嗯、呃，就我个人而言，我们的专业是对外汉语嘛、嗯。那其实这个专业学姐学长应聘的时候都表示。用人单位都不需要，劝他们赶快转行，那我也是非常的焦虑，在考虑我要不要转行这个事情。
1: 其实我觉得对外汉语这个专业的话，你可以教语文，也可以教英语啊。
0: 其实也算是嗯、呃、两用了
1: 。嗯，其实从今年这个招聘会传达出来一个信息啊，就是说现在嗯、呃、市场上是特别需要一专多能型的教师的。
0: 这些人才比较急需、嗯。
1: 就是说你在学校里，既要能够教语文，哎，当然也能够去教个英语，能够教数学，那你也能够去客串教个科学的呢。像这种人才的话，还是比较受招聘单位的一个喜欢的
0: 。那说起这个，其实我觉得和我我们那个那个时候的小学教师很像。嗯，就最近不是，嗯、呃，老师有一句话，嗯、呃，什么？我的我的数学是体育老师教的。<笑>但是那个时候确实是就是，嗯、呃，那些老师就可以教语文，可以教数学，可以教体育。就是什么都能教
1: ，可能当时是因为这个师资力量还是比较缺乏吧，嗯、乏但是现在呢，不是因为师资力量的缺乏而要求老师有这些呃技能，嗯，但是呢，是因为可能市场的需求吧，对于老师的要求会更加的高了。就是、希望你能够呃，既有自己的专业特长，而且呢，也能够呃多去教一下其他方面的东西。所以说，这个对于我们。现在师范生的，呃，在大学里面生活吧，嗯，也可以说是一种引导
0: 。那我们其实，嗯，在学习我们本专业的同时，也可以去旁听一些课啊，就是，嗯，嗯总之一句话，要适应社会嘛。嗯
1: ，那陈颖，你这次就是这个招聘会有没有去逛逛
0: ？嗯，我其实自己是没有去那个招聘会的现场感受一下那种，嗯，嗯非常紧张的氛围、嗯。但是我有一个学姐她去了，然后她和我分享了一下。他说他看到的是一个研究生学姐在面试的时候，可以说是看到了整个过程。嗯，然后那个学姐呢，确实是非常的优秀，但是她有些太过自信了，嗯，就是没有对对，就是没有没有以一种谦逊的态度去面对这个面试嘛。嗯，然后那个嗯，考官老师呢也是说，就是他对他这么的严厉，也是对他一种负责的态度。嗯，因为那个。那个学姐就一直在强调自己的专业成绩都是嗯第一的，非常的优秀，然后得到过很多老师的肯定啊、承认。但是她面试的时候啊，我觉得她这点就搞混了嘛。那个学校是一,、嗯、一所高中，但是她以为那是一所初中
1: 。那我觉得她对于这个招聘会还不是特别的重视，啊、
0: 就没有了解清楚。可能
1: ，其实我觉得一个招聘单位的话，他对你。
0: 各方最根本的需
1: 求、嗯，最根本的肯定应该是你对于他的态度，对对，而不仅仅是你的能力
0: 。我也觉得，所以应该以一种谦逊的态度去面对。嗯。那第二条新闻呢，是关于教育部在二零一五年毕业生就业工作当中。说是创业要唱主角，那最近呢，教育部发布了一个关于做好二零一五年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的这样一条通知。那这个通知中也是将这个创业提到了一个新的高度。他要求呢，各地高校将创业创新的教育贯穿到人才培养的全过程当中，并且纳入了学分制管理。那这也是嗯，允许在校学生在休学创业。同时呢，要加大对大学生自主创业的资金支持力度。那其实，嗯、呃，我们学院应该是我原来的学院，呃，文传学院的学生会主席呢，他是从大一就开始，大一就开始创业了。那他一开始也是从嗯、呃、摆地摊啊、送外卖，然后到现在做到了开网店。那在这个两三年当中，也是赚了不少的小金库了。嗯，然后据说他当时选主席的时候，就是因为他会赚钱，所以才当选了这个主席。
1: 其实创业也不是那么一件简单的事情。现在大学生这个创业率有一个数据表明啊，只有百分之一左右，而真正能够坚持下去成功的呢，呃，甚至于连零头都不到的
0: 。那所以呢，现在嗯，国家也是非常的重视这一方面。嗯像最
1: 近发布的这个通知呢，也就是把创业提到了一个新的高度上面
0: 。对，其实
1: 在我自己的高中同学圈子里面啊，有一个同学呢，他就是自己现在，呃，虽然在上大学，但是已经是休学在那边创业了，就是中途休学的、嗯。他现在做的是关于有机农业这方面。因为国家对于农业还是比较支持的嘛的、嗯，所以呢，不管是学校啊，还是当地政府，对于它都有呃资金上的还是政策上的一些支持在那边
0: 。这也是体现了现在国家包括教育部对大学生创业这一方面都是非常的重视
1: 。其、嗯、实我们自己浙师大也是非常重视这一块的，像我们浙师大有一个立泽创业基地，就是专门给我们浙师大的学生去创业的。然后给他们提供一个这样的平台
0: 。那不知道我们现在这时代有没有这样的学生，通过这个平台去嗯创业努力？有的，成
1: 功的人还是比较多的
0: 。你有你有接触过吗
1: ？嗯，其实因为我是经管学院的嘛，嗯、我们学院里有很多人都是有着创业的一个想法的，然后就是通过这个平台有了一个实践的机会
0: 。那也是嗯，我们大学生也要非常感谢这些对我们的支持。
1: 好的，第三条新闻呢，就是近来啊，浙江网络文学可以说是发展的非常的红火，涌现了像有南派三叔啊、刘恋子啊等等这样一大批在全国都可以说是声名显赫的作家。但是对于他们来说呢，他们的烦恼啊，可以说不仅仅只有盗版而已，工作压力大呀，呃，缺乏归属感啊，或者说是没有社会保障等等，这些都是这些网络大神们心中的一种忧虑。
0: 那虽然现在有一些非常顶级的网络写手，他们甚至一年的版税收入可能已经超过了，嗯、呃，一千万、嗯。但是对于大多数处在金字塔底层的这些作家而言呢，他们的生活状况其实并不是非常的乐观，因为网络作家身份他本来就有一种不稳定性。嗯、然后许多网络作家呢都会选择把这种网络写作当做是一种兼职。他们另外肯定是还有一份看起来更有保障一些的工作，嗯、呃，哪怕是部分已经成名了的大神也是不例外
1: 。嗯，其实作为中国这个网络文学的重点啊，浙江省呢已经成立了这样一个网络作家协会，就是想对于呃这个网络作家呢进行一个规规范化的管理吧
0: 。可能最近这个网络小说确实是比较的。火，然后可能就是确实有一些缺乏管理的现象存在，那所以这个政府还是需要适当管理，也不能过度。
1: 陈怡，你有没有就是看过一些网络小说？其实我自己不太关注这方面
0: 。嗯，其实可能，嗯，我是女生吧，可能就是比较爱看这些网络小说。嗯、那你平
1: 时都看哪些东西呢
0: ？嗯，我看的非常的杂。但是，嗯，我知道最近很多大学生也是在，嗯，开始写小说、嗯，包括我，我甚至有高中同学，他在高中的时候就在，嗯，写网络小说。嗯、其
1: 实像那些就是网络大神啊，他们就比如说那个《烽火戏诸侯》吧，他也是从高中的时候，大学的时候写这种这种其实我觉得
0: 他们本身的那个嗯写作才能肯定就非常好。嗯
1: 。这、就、个是必须的嘛、嗯，不然的话你也写不出这种非常受欢迎的这种小说。当然，嗯、呃，他们另外能够受欢迎呢，也是因为他们就是结合了我们现在大学生或者说是青年人的一种需求吧。
0: 但是其实，嗯，虽然说我喜欢看小说，但是我也感觉到，就是嗯，我看的小说确实是非常没有营养的，对，就只能供休闲娱乐一下
1: ，而且也有点乱感觉，嗯，是
0: 非常的杂乱。所
1: 以说，嗯，现在这个网络文学市场吧，还是需要政府来介入管理一下的
0: 。嗯，可能，但是，嗯，也不能过度的介入，那到时候就可能又会造成另外一种，嗯，极端的现象、嗯，过犹
1: 不过犹不及吧。对。在十二月五号的时候啊，就是我们的第二十九个国际志愿者日。那其实从一九八六年开始呢，就已经开始设立这个国际志愿者日，呃，以此呢也是向大家来宣扬一下这个志愿者的精神吧。那么今天在第二个板块教育视窗当中呢，我们就一起来盘点一下那些耀眼的大学生志愿者们。
0: 那第一个为大家介绍的是一位上海世博会的志愿者，他叫做祝月，他也是华东师范大学的一名学生，嗯，他也曾经在2008年的时候在北京北京奥运会担任过志愿者，那他参加的这两个活动呢都是非常大型的，可以说是国际的活动，嗯，他是从鸟巢一带到了海宝一带。在这些广阔的大平台上呢，他们他也是非常好的诠释着中国志愿者的这样一种形象
1: 。其实像奥运会啊，以及世博会等等，这些都是一些比较大的平台。嗯，那可以说呢，也是对我们大学生的一种历练和锻炼吧，在这之上，
0: 而且要求也是非常的高。嗯
1: 、像今年的 APEC 会也也有一些大学生志愿者了。APEC 会议当中接触的都是一些国家的领导人，导人所以说呢，对,对于呃这个志愿者自身的素质要求还是比较高的
0: ，而且可能也是非常的累，他是整天整天的。像
1: 有一个志愿者叫做林宏伟、嗯，他呢就是每天天刚蒙蒙亮的时候啊，就必须去赶到会场，然后就开始一天的工作，在主会堂呃在主会场的通道呢进行引导啊，维持入口是秩序啊。然后面对来来往往的各国的工商界的代表呢，他必须还得保持这种非常高昂昂扬的这种状态，可以说真的非常的累
0: 。而且，嗯，在这样一个非常高要求的嗯一种会议上面，他们肯定志愿者也需要面试什么的嘛、嗯。那我觉得他入选了也是非常的不容易，本身也就是证明了他自身的一种优秀。
1: 其实，在我们浙师大也有一群非常优秀的志愿者吧，就比如说有一个时间银行团队。哎，陈颖，你知道时间银行呢是什么概这个其
0: 实，呃，我很久以前就嗯、呃、听说过这个东西。啊、它是时间银行，其实是国外提出来的一种嗯、呃、互助的模式。嗯嗯、呃，它具体呢是有五十五岁到六十五岁这样一些一群身体硬朗的老人。然后和一群孤寡的高龄老人，他们相互结对子、嗯，在力所能及的范围内呢，互相提供帮助，然后把这些帮扶的时间存入这个时间银行。嗯、那当这批老人就是原来那些身体硬朗的老人需要帮助的时候呢、嗯，他们可以取出这些已经存进去的时间，然后由那个这个银行的社工机构为他们来嗯提供援助、嗯。
1: 这是算是老人自己。一种互帮互助的模式吧，
0: 对这个我觉得也是非常的节约资源
1: 。那其实呢，这种时间银行模式的出现啊，也是应我们社会的一种需求吧。因为现在像独居啊、空巢啊、孤寡、啊、等等这些词汇是越来越多的提出现在了我们老人的身上，而现在仅有的这些呃社会社区服务的这种体制啊，并不能够去完全满满足老人们的一种需求。所以呢，这个时间银行呢，可以说是，嗯，给这些老人一种全新的养老模式吧，以这种时间储蓄的来激励老人们去积极的结对，然后借助邻里之间的这种力量，为独居老人重新搭建一个沟通交流的平台
0: ，可以说是让老人自己帮助自己。
1: 嗯，那在我们浙师大呢，也有这样一个时间银行的团队。那就是在我们呃法政学院的社工系的一些研究生，他们就组成了这样的一个团队，去帮助我们金华的一些老人们。
0: 那上一则是呃法政学院，那现在要说到的是我校的经管学院的志愿者，他们去金华市的看守所，嗯、呃，开展了一个帮助服刑人员写家书的这样一个活动。嗯，那这是浙江师范大学经管学院第五届志愿者服务周的一项活动。这些里面的看看守所呢，呃，是志愿者们的三大服务基地之一。那其实有很多的服刑人员，他们都是。非常的想要向家人表达自己的忏悔以及对他们的思念，但是因为都是一些青少年的那个犯罪人员嘛，嗯、可能嗯、呃、文化程度不是非常的高，不能独立不能独立的完成写信，所以说嗯、呃，我们这些大
1: 学生就会去帮助他们然后他们
0: 会非常的高兴
1: 。其实我自己不是经管的人嘛，然后我身边的。就是清大队的那些朋友们，他们呢就是经常会去这个看守所，然后去做一些志愿者活动。像我呃身边一个非常好的朋友吧，他接触的就是这些少年犯、嗯，然后他给我们就是介绍啊，这些少年犯，我们可能认为他们胆子是非常的大的，因为去敢于做这些犯法的事情，对。但是呢，其实跟他们接触下来还是非常的羞涩的。就比如说，你让他起来回答一个问题啊，还是会像小学生一样的那种感觉。
0: 其实用嗯“羞涩”这个词来形容他们，我还是觉得非常的呃不适应
1: ，因为就感觉他们形象一下子就非常可爱了，是吧？对
0: 对，我一开始看到这则消息的时候，我还觉得这个活动可能会具有一定的危险性。
1: 可能在我们心里啊，已经对他们有一种成见了
0: 。所以我们更需要这些志愿者去为他们这些服刑人员开展一些活动，
1: 嗯、而且他们这些服刑人员，他们可以说是，呃，教育文化程度呢也是参差不齐的、嗯。所以呢，像我们大学生过去的话，也可以教给他们一些文化知识啊等等，可能
0: 对他们以后就是出来之后对出来之后、呃、继续发展也会有更好的生活，对。嗯那虽然现在有很多的志愿者呢，也是受到了社会的质疑，比如说像苏州有一名捐献了父母遗体的这样一位志愿者，他就受到了邻居啊亲友的指责。那更贴近我们生活一些的呢，呃，我们学校的志愿者，现在有很多人都批评说我们做志愿者呢是为了加那个德育分。嗯。但是其实我觉得无论如何，这种志愿者精神都是应该要得到发扬的。不管是嗯为了什么，我觉得看到那些小红帽，我心里就会有一种特别踏实的感觉。
1: 对，因为他们至少是真真实实的在为我们学校做一些事情的。是的，这种志愿者服务的精神呢，确实是应该让我们去传扬下去的。那最近呢，在上海的长征中学啊，部分的高二年级班级要求年级排名九十名以后的，或者说是加一作业，嗯、呃，不做超过七次的考生呢，去放弃加一的学科，然后转而参加春季高考或者说是专科自主招生。这件事情一出来呢，可以说是舆论哗然。那为此呢，长征中学全部收回了承诺书，并且召开家长会，向相关的家长道歉。那今天呢，我们就要在第三个板块“教育辣评”当中，一起来聊一聊这个弃考承诺书
0: 。那关于这个具体的承诺书呢，在长征中学的百度贴吧当中，就已经有同学上传了这个承诺书的图片。嗯，这个承诺书是嗯，照片中完整的摆放在数学作业单上，它上面写着：“我是高二几班的学生某某某。”目前我已经深刻意识到了加一学习的重要性，一定会刻苦勤奋的学习，为高三打下坚实基础。但如果期末考试加一功课成绩年级排名九十名以下，说明本人加一学科学习能力严重不足。另外呢，如果加一学科作业不做的情况超过五次。说明本人加一学科学习态度严重不端，我在此承诺，一旦出现以上任何一种情况，本人将放弃加一学科，届时参加春春考或者是专科自主招生考试。那这个发帖人也是留下了心好累的感叹
1: ，好严肃的一份这个呃可以说是承诺书吧。其实大家可能听到现在不知道这个加一是什么概念。因为在上海的话，它高考是采取三加一的模式，也就是说语数外，然后文科生的话是要在政史地当中另选一门，而呃那个理科生的话是要在理化生当中选择一门的。这个加一呢，就是后面选择的自己自主选择的这样一门功课。嗯嗯那在这个事件被网络曝光之后啊，校方呢也是赶紧就出来做出了一些解释。他们说呢，在高二年级的四个班级当中，只有一个班的四十二名同学是收到了这些承诺书，但目前呢已经被校方全部收回了。呃，那个校长呢也表示，网上对于承诺书的解读呢确实存在一些的误区，并非是要求年级排名九十名之后的考生去放弃高考，而是针对高中学业水平考试当中的加一学科的排名九十名以后的学生呢，以及多次未按要求去完成作业的学生。针对的是这些学生，嗯、呃，希望他们就是不要参加高考，然后去转而参加春季高考或者是专科的考试
0: 。但是其实我觉得这个解释非常的牵强，嗯，就完全不知道在说些什么东西。
1: 其实还是一种歧视吧。虽然他说他的初衷是希望刚刚升入高二年级的学生能够端正自己的学习态度，加强对于这个加一课程的重视，但是说到底还是对于学生的歧视
0: 。对啊，就是一种嗯、呃、分优差等生嘛
1: 。嗯，其实这样的一种行为啊，可以说是。给高中生贴上了一种失败啊、遗弃啊，或者说是低人一等的这种标签吧
0: ，而且都没有起码的尊重啊，对这些学生的尊重。嗯、而且，教育的
1: 基础应该是在这个尊重之上的。如果一名学生在于在自己的学生，连这啊、呃，在自己的学校连这个最起码的尊重都感受不到的话，那我觉得这样的教育不仅仅是失败的，而且也是与我们现在社会所提倡的一种精神不符的吧。嗯。那其实呢，不少网友啊也在评论当中指责校方的这种行为，说他们是非常粗暴的，认为学生接受教育呢、参加高考是他们自己的权利，校方呢是无权去干涉的
0: 。那可能有些学校，他们可能会将。嗯，老师的什么职称评定啊、薪酬待遇和这个嗯本科的升学率联系在一起、嗯，所以他们学校可能就非常的重视这个本科升学率。
1: 就不仅仅是老师的那些福利啊，对于整个学校而言，知名度，对他的招生的生源的好差也是跟这个升学率是有直线的关系的。
0: 其实这个弃考承诺书呢，可以说是一种教育冷暴力。他如果不写承诺书，也并不意味着这个同学的学习态度不端正，或者是不重视加一课程。让学生写这写这个承诺书，放弃参加春季高考，本身就是对学生权利的一种侵犯。那这样的做法呢，尽管他有着冠冠冕堂皇的理由。但其实它就是一种践踏了学生权益的一种行为。嗯
1: ，而这个弃考承诺书的废话，其实就是这个为升学率和为本科率的这样一种教育观。从现在来看呢，确实这个升学率和本科率是每所高中头上的一个紧箍咒吧。但是呢，学校管理者应该还要想到的是。我们去追求这个高本科率和高优分率的话，也要走走的是这个提高课堂的教学的这种正道，而并非这些旁门左道
0: 。况且现在高考都改革了，就是嗯,嗯，整一个社会或者是教育都是需要一种嗯。多元化的一种人才，
1: 嗯、所以说学校呃像现在这种高考改革的话，是提倡高中生在高中的时候就能够根据自己的兴趣爱好去选择自己将来的道路。那在这个时候呢，学校更应该做的是去倾听学生的心声，对，然后根据他们自己的那种爱好啊，或者说是实际情况，去选择适合自己的教育模式，而并非像这种高考呃弃考承诺书这样的一种。呃，可以说是压制的这样的一种行为吧，嗯。好的，那在节目的最后呢，我们再来一起回顾一下本期节目的一些主要内容。首先，在第一个板块教育新闻当中，第一条信息呢，就是关于呃刚刚在我们学校举行的二零一五届浙江省的高校毕业生师范类专场招聘会。在这场招聘会当中呢，可以说是非常的火爆，当然了，也向我们呃高大学的毕业生呢提出了更高的要求。
0: 那第二条消息呢，是关于教育部在二零一五年毕业生就业工作当中，嗯，也是非常重视创业这一方面，也是提供了很多的呃、嗯、优惠政策去帮助大学生创业。
1: 嗯，那么第三条呢，就是关于网络文学的。其实，在我们浙江网络文学呢，大神是特别的多的，但是呢，呃，确实现在网络文学的管理上面存在一些漏洞，所以呢，网络作协的主席呢，也是呼吁政府呢要去加强对于这块的管理。
0: 第二个板块教育视窗呢，为我们盘点了一些闪耀的大学生志愿者
1: 。嗯，在第三个板块教育辣评当中呢，一起来讨论了弃考承诺书的这样的一个事件。可以说这也是教育的一种冷暴力吧。现在学校呃，更多的应该去关心到学生的自己适合自己的教育模式，而并非去嗯、呃、这样阻止学生的发展。好的，那么今天的节目就到这里了。我是金翔，我是陈颖，我们下期再见，拜拜，拜拜。